0: Halo semuanya kembali lagi di podcast Geo Insight nih di episode kali ini uh, saya kolis sendirian karena yang teman-teman host lainnya ini lagi pada sibuk nih jadi uh, ya udah saya akan sendiri di uh, podcast episode kali ini tapi mereka pasti nyesel banget karena pembicara narasumber kita ini luar biasa gak ada yang gak kenal beliau kalau berkecimpung di dunia pertambangan terutama uh, gold nih. Nah, saya akan menyapa dulu ada Pak Adi Mariono. Selamat siang Pak Adi Mariono. Selamat siang Mas Koles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi sudah berkenan nih menjadi narasumber di podcastnya Geo Insight. Nah, Pak Adi Maryono siapa sih? Nah, kita uh, background beliau itu geologis. Dulu beliau uh, kuliah di uh, Geologi UGM, kemudian beliau melanjutkan kuliah di Kanada, Pak ya. Nah, ya, betul. Kalau dibacain profilnya beliau uh, panjang banget pengalaman kerjanya. <laughs> yang sekarang Buang. aja nih ya. Nah, yang sekarang aja ini beliau Direktur J Resources Asia Pasifik sama Direktur PT Sulawesi Cahaya Mineral. Ini dua PT yang berbeda kan ya, Pak ya? Cuma sama-sama jadi direktur Betul, aja. Betul ya. ya. Yang satu Mas yang satu unik loh ya. Oh, hmm. oke. Okay. Jadi kalau teman-teman terutama yang geoscient dan berkecimpung di dunia tambang harusnya kenal beliau nih. Kalau nggak kenal beliau ya berarti kurang jauh nih mainnya nih. Nah, kita mau bahas apa sih di episode ini? Nah, kita mau ngomongin tentang emas nih, tapi uh, bukan emas emas di uh, Jawa ya yang banyak, tapi ini emas kita ngomongin gold. Di episode sebelumnya kita pernah ngomongin juga tentang emas ini. Uh, waktu itu kita obrolin dengan teman-teman host yang lainnya, kenapa uh, emas ini bisa melambung uh, tinggi harganya gitu. saat ini masih sering ke lapangan apa uh, di rumah aja pak?
1: Wah harus mas, cuma baru sekali sekarang di lapangan. Jadi artinya memang saya hobinya ke lapangan karena memang uh, what you see, what you believe gitu.
0: Iya yeah, iya. Yeah, Kalau yeah, yeah. geologi eksplorasi ya. Iya yeah, iya. Yeah. Setuju pak, ini harus, pagi harus pegang, misal harus pegang batunya gitu, harus tahu batnya. <laughs> Nah, Pak Adi, mungkin beberapa pendengar kita ini kan beragam, Pak. Ada yang geosains, ada yang non geosains. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu secara uh, gampang dan secara singkat, Pak. Sebenarnya gimana sih terbentuknya proses terbentuknya emas itu sendiri, Pak?
1: Oh, eh oh uh, Memang emas ini memang sangat spesial, Mas Kholis ya dan. Uh, teman-teman semua. Kenapa sangat spesial, karena memang secara uh, physical properties atau sifat-sifat uh, fisiknya itu memang istimewa. Jadi tidak ada metal lain penghantar yang paling bagus, penghantar listrik yang paling bagus selain emas. Makanya di dalam uh, sound system yang mahal, komputer yang cepat itu banyak emas terkandung di situ karena terkait dengan uh, penghantaran daripada arus itu. Kemudian yang kedua, emas ini juga sangat spesial karena memang langka. Jadi kontennya di bumi ini sedikit kan, sehingga memang nyarinya susah. Dan terkait dengan yang pertama tadi, karena emas mempunyai sifat-sifat yang indah, yang bagus. Jadi sejak ancient emas itu menjadi suatu... Elemen atau satu logam yang sangat spesial gitu. Jadi kalau inget uh, penemuan artefak-artefak di uh, Mesir misalkan ya, yeah. itu selalu emas yang menjadi uh, satu uh, tolok ukur uh, uh, apa namanya tingginya value atau tingginya satu nilai gitu. Kemudian emas juga karena fisiknya itu sehingga orang memakai untuk untuk apa namanya untuk perhiasan perhiasan ya jadi karena dia tidak pernah bisa berkarat penghantar listrik yang bagus indah warnanya mengkilap itulah menjadi perhiasan sehingga banyak hal kita kalau kawin kan ada mas kawin ya mas ya Karena sifat-sifat itulah, makanya uh, bank sentral di dunia itu uh, uh, memakai emas sebagai satu cadangan. Uh, jadi rata-rata bank sentral di dunia itu selalu punya cadangan emas di dalam uh, banknya. Uh, jadi kayak di Indonesia itu uh, sekitar 79 uh, ton itu cadangan emas di bank, bank sentral di Indonesia. itu sedikit termasuk sedikit cuma 3,4 persen daripada devisa kita atau foreign uh, foreign reserve gitu. Kalau negara kayak China ataupun Amerika itu bisa sampai 8.000 lebih ton di dalam 8.000 ton. Iya 8.000 ton. Kenapa demikian? Karena kalau semua instrumen ekonomi itu adalah devaluasi, jadi misalkan saham tidak ada harganya, mata uang yang kita pegang sehari-hari itu tidak ada harganya, itu harga yang konstan cuma ada berupa fisik, yaitu berapa emas itu. Jadi itulah hmm. kenapa kok uh, setiap negara, bank sentralnya selalu ada cadangan emas itu. Itulah istimewa emas, uh, sampai akhirnya, Kita yang di Jawa dipanggil emas
0: kan ya gitu <laughs> <laughs> Oke, okay. Pak, kalau secara geologinya nih Pak, emas ini terbentuknya itu eh, gimana sih sebenarnya, mungkin? Eh, Oke. Okay. Singkatnya gitu Pak. Ya. Yeah. Yeah. Kalau
1: misalkan bumi itu kita potong ya Mas ya, kita mm -hmm. potong, bumi kita potong, yang paling atas itu kan namanya keras ya? Iya. Yeah. Kemudian di bawah keras ada mental, di bawah mental kemudian ada inti cair, kemudian inti padat ya. Padat. Ya, keras ya. itu ketebalannya 15-100 sampai seratus uh, kilometer, kilometer. tebalnya ya. Nah, itu rata-rata uh, ke ketebalan. Lah, emas itu terbentuk ada di tiga level secara umum dari di dalam keras. Yang pertama adalah yang paling atas dari surface sampai dengan 5 km, itu disebut magmatic gold, Jadi emas yang terbentuk karena proses terkait dengan proses magmatisme. Kemudian 5 sampai dengan 10, atau 10 ya, itu terkait dengan magma, tetapi magmanya reduce, karena memang jauh dengan permukaan. Kemudian yang ketiga, itu adalah emas yang di bawah 10 km. Uh, itulah yang dinamakan emas uh, orogenik. Hmm. Jadi dia terbentuk pada tekanan yang tinggi, hmm. uh, suhu yang tinggi, dan keterkaitan dengan sirsun ataupun gitu. Nah Itu secara umum ada uh, tiga uh, lapisan di mana emas itu terbentuk. Dan yang paling umum kita jumpai adalah yang paling atas tadi itu. itulah melimpahnya Indonesia kita dengan emas itu terbentuk antara di permukaan sampai dengan kedalaman 5 km. itu yang terkait dengan magmatik gold atau emas magmatik gitu. Emas magmatik. emas magmatik itu, itu macam-macam, macam-macam jenisnya. Jadi ada epithermal, ada epitermal, epithermal, hydrovolcanic epithermal, ada sekarang ada sediment-hosted, ada hmm. porfiri. Itu ada di magmatik semua lah. Kurang lebihnya seperti itulah. Nah, kalau dia sampai di permukaan kemudian tererosi nanti disebut aluvial. itu. Mungkin secara umum seperti itu, hmm, mas. Oke, okay,
0: oke. Okay. Jadi tadi ada uh, tiga bagian ya, pak ya dengan uh, tiga uh, nama yang berbeda sumber-sumber. emas ini Nah kalau tadi Indonesia ini banyak yang tadi Pak dari uh, service sampai 5km ini melimpah di Indonesia sebenarnya seberapa besar sih cadangan uh, emas yang ada di Indonesia dibandingkan apalagi kalau dibandingkan dengan uh, keberadaan emas di dunia gitu di Indonesia
1: kalau dari data badan geologi yang terbaru itu ada 13.330 ton emas. Oke.
0: Okay. Yang
1: telah ditemukan, telah ditambang ya atau uh -huh. kita sebut biasanya gold endowment. Jadi uh, endowment adalah yang sudah ditemukan, sudah ditambang, kemudian uh, uh, berupa resource, berupa, berupa reserve gitu. Itu ada 13.330 ton. Itu sekitar 11% daripada sumber daya yang ada di dunia sumber daya yang ada di dunia itu sekitar 118 119.000 uh, ton ya? uh, uh, ton itu okay. jadi
0: Iya yes. jadi tadi uh, Indonesia itu cuman 11 persen dari uh, cadangan yang ada di seluruh dunia Pak ya
1: Uh, sumber daya ya iya, sumber daya. dari
0: sumber daya dan itu tersebar di mana aja sih pak di Indonesia ini 11 apa tiga ribu ton tadi itu
1: ya kalau kita melihat penyebarannya itu sebagian besar itu yang pertama ada di Papua mas hmm. ya Papua itu karena uh, adanya deposit Grasberg uh, sama Itzberg District itu itu uh, masih ter uh, memimpin paling besar di Indonesia. Kemudian uh, jadi itu uh, kalau di Papua kita sebut namanya Papuan uh, Papuan full Belt. Papuan. Kemudian kalau di uh, yang kedua itu ada di uh, Sunda, tapi bagian timur. Jadi dari Jawa sampai Sumbawa itu hmm. terbanyak juga kedua itu. itu uh, di sana ada deposit-deposit deposit yang kelas dunia, ada uh, dari barat ya. Ada tongkor yang di Jawa Barat itu um, ada 3 4 juta ons itu atau 100 ton emas. Kemudian ada penemuan baru juga di Kerta itu juga uh, di sekitar situ di, di Buyah Dom. Ketimur ada Tumpang Pitu itu 28 eh, juta ons atau sekitar 870 ton emas. Kemudian ke timur lagi ada Batu Hijau, ada Elang, ada yang permohon baru lagi adalah Sari Onto itu juga 27 juta ons itu sekitar eh, 840 ton. Hmm. Uh, itulah yang belt yang kedua. Kalau saya sebut Eastern Sunda. Kemudian di noten Sunda itu ada juga Martabe, itu sekitar 8,3 hmm. juta ons, ya. itu di Sumatera Utara. Itu ke utara juga ada beberapa deposit kecil, baik epitermal maupun porfiri. Kemudian yang standing lagi adalah di North Am Sulawesi. North Am Sulawesi hmm. itu... Ya di situ ada deposit yang sekarang sedang ditambang itu dan itu banyak deposit di situ. Jadi kalau dari barat itu ada di situ ada Pani, ada Bulangitan, ada Bulagidun, kemudian ada uh, duap, ada Bakan, ada Notlanut, ada Tokatindung. Uh, itu sepanjang itu dan yang paling besar kompleksnya ada di Tombulilato di sana itu di Sulawesi Utara, eh, di Korontalo itu. Itulah. bel-bel utama di Indonesia, dan tentu saja yang lain juga ada di Kalimantan. Dulu hmm. ada kalian, kalian cukup besar. Itu sekitar 4 juta uh, ons emas, atau sekitar uh, 130 ton emas uh, uh, sumber dayanya atau resursenya. Juga ada yang kecil-kecil di Kalimantan juga. gitu. Jadi, uh, boleh dibilang uh, negara kita kaya akan deposit emas.
0: Iya, iya, iya. cukup merata Pak ya dari barat sampai ke timur. Yang paling besar uh, resource-nya di uh, di Papua uh, tentunya Pak ya. Iya betul, di Papua. Ya dan
1: yang menarik dengan Papua adalah Grasberg itu uh, deposit porfiri yang paling kaya emas di dunia. Jadi dia mengandung hmm. sekitar 2500 uh, ribu ton. 2.500 ton emas itu itu ada di Grassberg saja itu uh, termasuk yang paling kaya di dunia jadi kalau kita cari deposit Grassberg di luar negeri itu belum ada yang menyamain jadi kalau yang mendekatin itu ada Bingham di US itu ya mm -hmm. di, uh, di Utah itu uh, itu uh, Gold Ridge juga Kemudian di Pakistan juga ada, namanya recordik Kemudian di uh, uh, Olympic Dam, ada di Australia, itu juga uh, Gull Ridge, ya, uh, IOCG, seperti halnya Porfiris. Tapi yang paling kaya, yang istimewa itu memang Grassberg. Gitu. Uh, jadi memang istimewa. Memang istimewa itu maker oh,
0: okay. ya ya, ya, ya. Nah, itu tadi teman-teman. Uh, spesial banget di Indonesia tuh dengan keberadaan si grassberg ini dan Indonesia begitu uh, kaya dan hampir merata persebaran uh, apa resource emasnya gitu. Jadi uh, kita beruntung banget uh, bisa hidup di negara ini. Nah, Pak, secara kalau secara bisnis, Pak, secara uh, singkatnya boleh dijelasin nggak sih proses industri pertambangan emas ini dari uh, hulu ke hilirnya gitu? Seperti apa sih gitu?
1: Uh, ya kalau kita lihat proyek pipeline selalu uh, dari awal atau dari hulu adalah eksplorasi ya, kemudian dari eksplorasi, kemudian uh, yang kedua di, uh, kalau sudah ada discovery sudah ditemukan dikembangkan atau development, setelah itu uh, konstruksi baru setelah itu produksi. Jadi ada uh, empat uh, fase uh, project pipeline gitu dan masing-masing mempunyai suatu uh, satu challenge tersendiri jadi kalau dia kita bicara eksplorasi adalah bagaimana dengan knowledge uh, yang ada dengan scientific approach ya dengan kerja keras dengan uh, kerja cerdas itu di ultimate uh, aim-nya adalah kita bisa uh, membuat discovery Dan itu kebanggaan uh, saya pribadi dan kebanggaan kita sebagai exploration geologist itu ada di situ. Jadi uh, bagi kami, bagi saya pribadi, saya melihat terus terang uh, track record discovery seseorang itu yang uh, saya uh, saya melihat uh, respect sebagai uh, profesi exploration geologist itu. Dan Di situ tidak banyak kalau kita di dunia orang-orang yang mempunyai track record seperti itu. Bahkan di Indonesia itu bisa kita <coughs> hitung teman-teman uh, yang terlibat dalam discovery besar itu. Ya, di Indonesia kan tadi ada di posisi-posisi yang kita ini. Jadi itulah m paling utama adalah discovery dan itu memang uh, tidak uh, tidak sering bisa terjadi. Jadi kalau lihat Discovery yang kecil-kecil mungkin, deposit emas kecil mungkin setiap 2-3 tahun ada discovery kecil, discovery kecil. Kecil pengertiannya adalah 1 juta ons atau sekitar 30 ton emas, ya itu 2-3 tahun. Tapi kalau namanya discovery yang besar, di Indonesia itu terjadi 10 tahun sekali, boleh dibilang setiap 10 tahun sekali. itu di explorationnya itu dan itu termasuk uh, success ratio di Indonesia termasuk tinggi karena negara kita pernah di rank oleh uh, Fraser Institute maupun kompilasi beberapa perusahaan uh, dulu uh, saya pribadi terlibat ketika di Newmont itu kita termasuk yang well endowed um, uh, untuk uh, mineral mineral dan batu bara Jadi kita termasuk kaya kan tadi itu. Jadi 11% daripada total sumber daya di dunia itu besar Mas, besar sekali itu. Gitu. Uh, kemudian fase pengembangan, fase, fase pengembangan atau development itu adalah memahami eh uh, depositnya, mendelineasi resource, mendelineasi reserve dan memahami depositnya. Depositnya ini bisa diproses dengan cara apa Mineraloginya seperti apa, ordo miningnya seperti apa, recoverynya berapa, dan itu juga nggak mudah. Sehingga ber, sekarang berkembang namanya geo eh, science kan untuk
0: hmm. uh,
1: untuk bisa lebih predictable terhadap pengembangan. Dan di situ uh, kita pastikan semua aspek uh, adalah uh, kita faktorin. Jadi kalau masih inget teman-teman Uh, modifying factor di dalam uh, penghitungan atau pengestimasi uh, reserve atau cadangan, itu semua di, uh, dipertimbangkan dari aspek uh, mining, aspek metalurgi, aspek processing, aspek permitting, aspek sosial, aspek safety, aspek uh, infrastructure, semua dipertimbangkan. Jadi, uh, kita perlu uh, mengembangkan suatu industri yang memang ramah lingkungan, uh, kemudian mempunyai concern safety yang tinggi, mm. dan mempunyai kepedulian terhadap sosial karena harus memberikan uh, manfaat ke sosial. Demikian juga karyawan dan tidak hanya oleh uh, untuk shareholder. Jadi artinya bah bahwa kalau kita bicara industri, Semua aspek harus dipertimbangkan. Itulah di dalam fase development tadi. Itu. Development. Nah, setelah itu, construction, fasilitas dibangun, dan kita harapkan bisa selesai dalam setahun, dua tahun, tiga tahun, tergantung besarnya proyek. Biasanya proyek yang besar seperti batu hijau, dulu memerlukan hmm. waktu tiga tahun. 96, 97, 98, 99. Itu pada waktu membangun proyek sepas Batu Hijau, itu uh, 2,3 uh, billion US dollar, itu untuk capital expendituresnya. Okay. Itu uh, salah satu tambang besar di Indonesia pada waktu itu. 10 ribu orang uh, kerja di sana Terlibat dan memberikan ya. manfaat hmm. yang cukup besar. Dan setelah itu adalah uh, setelah fase development, uh, construction adalah fase production. Hmm. Dan itulah kita harapkan. Uh, empat nilai tadi itu uh, tetap dipegang dari sejak awal produksi, yaitu nilai-nilai uh, environment, nilai-nilai safety, nilai-nilai uh, uh, sosial license to operate dan nilai-nilai uh, produksi. Ada cash cost di situ di dalam produksi, ada uh, apa namanya, ada all-in sustaining uh, cost yang harus dijaga uh, juga. Mungkin demikian, mas.
0: Ya, luar biasa. Penjelasan dari Pak Adi tadi sudah cukup jelas nih, Pak. Nah, Pak di industri pertama apa? Industri pertambangan Indonesia sendiri, Pak. Menurut Pak Adi, gimana sih sekarang ini kondisinya dan 5 sampai 10 tahun ke depan itu bakal seperti apa gitu? Tadi kan ada discovery-discovery uh, baru kan rasionya, kalau yang besar kan 10 tahun ya. Apakah mungkin nanti akan ada discovery-discovery baru lagi uh, selama 10 tahun ke depan atau maupun discovery-discovery uh, kecil lainnya gitu? Indonesia, ya. Uh,
1: negeri tercinta. Uh, kita harus akui bahwa sejak Undang-undang nomor 4 tahun 2009 uh -huh. itu dikeluarkan, itu memang uh, momentumnya juga nggak pas ya. Selain undang-undangnya sendiri tidak friendly terhadap uh, nature daripada bisnis. gitu Sehingga di, boleh dibilang sejak 2010, cukup lama kita, 10 tahun terakhir itu, uh -huh. uh, investasi pertambangan di Indonesia itu Uh, tidak tidak uh, Naik. bergairah Mas. Jadi cukup hmm. lesu gitu. Hmm. Jadi uh, exploration budget itu paling paling total itu 100 juta ya, 100 juta per tahun. Ya, jadi investasi untuk eksplorasi itu 100 juta. Itu eh uh, kurang lebihnya ya. Dan itu adalah cuma 1% daripada global budget Mas. Jadi global budget eksplorasi itu bisa 10 miliar sampai 30 miliar. Jadi secara average katakanlah 11 billion begitu kan. Pernah pada puncaknya itu tahun 2012 ketika booming itu adalah 30 eh lebih itu untuk eksplorasi itu. Wah, itu cukup tinggi kan? Dan sebenarnya budget eksplorasi itu kan karena sukses rasionya kecil. satu persen persen jauh lebih kecil daripada kalau eksplorasi minyak ataupun eksplorasi geotermal itu sebenarnya exploration expenditure itu adalah sebenarnya adalah ekonomi untuk pedesaan sebenarnya karena akan banyak budget eksplorasi yang di spend di ground sebenarnya di ground oke okay. sebenarnya dan itu return-nya adalah kecil karena success rate-nya adalah kecil lah selama 10 tahun terakhir ini kita adalah lesu. Tadi saya bilang budget eksplorasi cuma sekitar 1%. Pada waktu masa Jaya kita tahun pertengahan tahun 90-an ya. 96 gitu, 97 itu itu pernah sampai mendekati 500 juta US dollar itu untuk budget eksplorasi Indonesia.
0: Budget eksplorasinya Dan aja itu, Pak ya. Betul,
1: Itu belum development dulu ya.
0: Heeh, uh
1: -uh. uh -uh. Karena kalau development kayak batu hijau tadi saya ceritakan 2,3 miliar Mas
0: untuk okay. diinvest
1: di situ selama 3 tahun gitu. Selama tahun ya. ya Jadi kita ya itu yang yang terlibat dulu 10 sampai 15.000 orang pekerja di sana itu. Jadi kalau ya, sekarang kita lihat eksplorasi kita agak lesu ini. Padahal produksi kita dengan itu Itu cukup signifikan, Mas. Pada waktu jaya itu kita pernah lebih dari 5 persen atau 6 persen sampai 7 persen uh, dari total produk produksi dunia. Dan kalau lihat uh, sumber daya kita itu lebih dari 11 persen tadi kan kita diskusikan hmm. itu. Jadi potensi kita banyak, tapi eksplorasinya lemah. gitu nah, Ini momentum undang-undang uh, uh, baru yang lebih akomodatif terhadap uh, investasi investor uh, pertambangan emas khususnya, itu Undang -undang kita akan... Udang-undang uh, nomor, Undang -undang nomor
0: tiga, tiga ya Pak ya? tahun nomor tiga tahun 2020, 2020 ini ya? Ya, 2020, okay. ya betul. Uh, betul. Uh,
1: jadi mudah-mudahan uh, saya pribadi melihat uh, mudah-mudahan ini menjadi satu uh, step yang bagus untuk uh, industri kita ke depan.
0: Hmm. Oke. Okay. Terutama dalam menggairahkan untuk uh, eksplorasi ya, tadi Pak ya? Dan uh, menarik eksplorasi uh, betul, ya, betul. Dan menarik investor-investor. Uh, so. Oke, okay. ya kalau masalah itu uh, ditanda di presiden uh, pertengahan tahun kemarin, Pak ya, pertengahan tahun ini 2020 gitu. Nah, uh, betul sekali ya, ya uh -huh. Pak Adi. Uh, cadangan Indonesia cukup uh, besar, uh, 11 persen. Kemudian sekarang dengan undang-undang nomor 3 tahun 2020 juga mungkin akan berdampak uh, signifikan positif gitu. Nah bagi uh, geos-geos milenial nih pak, ataupun teman-teman yang masih fresh graduate, kira-kira nanti kedepannya ini masih uh, jadi industri yang seksi nggak sih, di untuk terjun ke dunia pertambangan nih, terutama uh, mau jadi apa uh, sebagai eksplorasi geologis atau yang lainnya, terutama di bidang emas ini, pak? Eh, uh,
1: saya. Cukup optimistik, Mas. Memang nature saya optim, optim optimistik ya. <laughs> dengan melihat industri kita dan uh, untuk adik-adik milenial ini ya, memang uh, terus terang kalau saya lihat dari perjalanan uh, di industri ini, memang dibutuhkan individu-individu uh, uh, milenial yang uh, istimewa untuk untuk menekuni eksplorasi. Mineral ya batubara. Uh, kenapa? Karena memang resnya paling besar mas. Jadi kalau ada budget <laughs> ada downturn daripada komoditi price ya. Iya. Yeah. Itu yang paling kac duluan itu budget eksplorasi mas. Hehehe. <laughs> yeah. Iya. Dan yang kena dampak itu uh, uh, exploration geologists yang paling kena dampak itu. Iya. Yeah. Itu dan Selama karir saya, saya sudah melihat tiga kali itu. Tiga kali Jonten eh, itu. Uh, uh. Nah, seperti itu. Itulah dari segi resnya. Segi eh, jenis kerjaannya itu, exploration geologis itu paling susah, Mas. Kalau ya, kalau kita ke da satu daerah itu belum tentu Pak Kepala Desa atau masyarakat di sana pernah ke tempat itu, Mas.
0: Iya, ya, benar, Pak. Jadi Harus. kita...
1: bisa jalan uh, tujuh hari begitu kan uh, hmm. harus di flying camp gitu.
0: flying camp <laughs> masuk masuk terpencil
1: <laughs> ya, ya jadi butuh individu-individu atau milenial yang memang enjoy adventure enjoy alam begitu hmm. ya kemudian aspek yang ketiga itu uh, dibutuhkan individu-individu uh, yang memang berpikir bebas dan uh, kreatif gitu tetapi masih dalam koridor science ya karena kita kan orang hmm. masyarakat intelektual ya jadi nggak bisa kita mengumumkan pendapat atau hipotesa tanpa ada dasar analisa dan tidak ada dasar data itu nggak bisa sehingga memang kita boleh dibilang managing exploration itu managing ideas sehingga ruang untuk berkreativiti, uh, ruang untuk ide-ide uh, baru itu itu harus subur di situ mm. dan kita tidak boleh mematikan ide-ide baru itu kecuali ketika dipatahkan di dalam diskusi ilmiah itu karena at the end of the day itu memang uh, seperti halnya dokter ya itu operasilah nanti pembuktiannya Kalau di eh, kalau di kita di drilling itulah ya, ya. ya, ya. itu di situ. Nah, namun ada juga teman-teman yang memang eh, harus kita kenalin eh, tidak banyak bisa berdebat secara sains, tetapi beliau mempunyai suatu feel feeling yang tinggi begitu. Itu saya pernah menemui beberapa orang yang seperti itu. Hmm. sehingga ketika diskusi mungkin beliau kalah, tetapi ketika dalam pembuktian itu bisa terbukti benar ketika dibor itu, itu saya uh, menjumpai juga yang individu-individu seperti itu, sehingga ketika nanti adik-adik terjun di eksplorasi menjadi manager harus mengenali nature dari pas, pada masing-masing uh, team members gitu, lah. Hmm. Saya pribadi ke industri kita akan akan positif ke depan, akan optimistik, yaitu dengan momentum, pertama adalah momentum undang-undang, undang yang baru, nomor 3 tahun 2020. Memang kita, kita masih menunggu peraturan pemerintahnya, PP-nya, hmm. yang kita harapkan nanti akan juga positif. Yang kedua adalah uh, gold price masih uh, tinggi, Masih tinggi banget, dengan coba. ketid betul bet dengan ketidakmentuan ekonomi sekarang ini eh, semua orang eh, lari ke
0: emas gitu emas ya
1: ya ya apalagi misalkan kayak Amerika itu kan solusinya selalu printing uh, dollar kan ya. Mm
0: -hmm.
1: printing dollar selalu uh, Amerika karena memang Uh, mata uangnya kuat sekali, sehingga mereka enggak berpengaruh terhadap uh, apa, uh, depresiasi daripada dolar. Gitu. Uh, yang ketiga, suplai demand uh, emas ini masih sangat healthy. Jadi artinya uh, untuk suplai yang uh, besar itu uh, sekarang terjadi. Jadi artinya gimana akan selalu uh, ini. Jadi uh, dalam negeri saya pikir akan, akan cukup uh, positif.
0: Oke okay, ya itu teman-teman yang masih mau berkarir nih di dunia eh, pertambangan terutama di eh, bidang emas ini eh, masih positif karena selain tadi yang sudah dijelaskan Pak Adi dan ada momentum eh, pergantian pengesahan undang-undang yang baru untuk mengganti Undang-Undang eh, Nomor 4 Tahun 2009 ini kedepannya diharapkan industri ini akan positif dan mungkin bisa menyerap. Geos-geos uh, yang masih sekarang milen uh, masih masih di masih kuliah di kampus ya, atau masih uh, baru lulus gitu. Nah, terakhir Pak Adi uh, pesan buat teman-teman pendengar Geo Insight dan mungkin uh, karena kebanyakan saat ini pendengarnya juga anak-anak uh, muda dari kalangan uh, geoscientist gitu, jadi mungkin ada. pesan dari Pak Adi secara general untuk menghadapi misalkan kondisi sekarang ini yang emang lagi down nanti untuk kedepannya biar tetap semangat dan tetap terus belajar gitu Pak Adi.
1: Uh, justru saya termasuk kagum dengan uh, generasi milenial mas uh, mas Hollis, ya, ya jadi yang saya amatin itu Uh, banyak generasi milenial yang cukup kreatif di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Jadi kalau itu kan menurut saya super kompleks dan super uh, challenging ya. <laughs> Ada COVID, coba bayangin aja kan. Yeah. Industri emas kita juga lesu atau industri mineral kita lesu. ya. Kemudian di satu sisi... Uh, Lulusan kita terus-menerus bertambah, gitu kan? Uh -uh. Gitu. Saya sejak saya sering berinteraksi dengan teman-teman adik-adik milenial ya, uh, mereka sangat kreatif dan mereka uh, cukup inspiring menurut saya buat yang teman-teman lain. Dan ini ini makanya perlu saya sampaikan. Uh, yang pertama mereka mereka inisiatif ke lapangan sendiri, Mas Kholis. Hmm. Uh. Dan Saat ini eh uh, saya secara intens dengan adik-adik di UGM, di UPN dan uh, dan dari Atnas di Jogja terutama ya karena memang ini ini sering konsultasi ke lapangan gitu. Dan mereka eh uh, dengan biaya sendiri. Dan mereka karena kebetulan memang riset saya dengan uh, coach dengan Tasmania itu adalah belt di Sunda ya. itu eh, kita banyak diskusi di situ dan itu terus terang spirit itu bagi saya pribadi luar biasa dari adik-adik eh, eh, milenial. Milenial. Ya betul. Mereka ke Pacitan sendiri, ke Tulungagung sendiri, ke <laughs>
0: sendiri ya dengan biaya dan sendiri itu, pak ya
1: <laughs> biaya sendiri ya. makanya uh, saya berusaha untuk kontak teman-teman di luar untuk bagaimana ini bisa connect begitu
0: hmm.
1: jadi uh, itu satu hal uh, ya yang bisa kita lihat yang kedua itu adik-adik itu mbak untuk menggabungkan jadi kelebihan daripada milenial itu kan gadget literate ya istilahnya hmm. ya kan yeah. uh, mereka mencoba untuk membuat satu uh, artificial Intelligence untuk eksplorasi. dan itu mahasiswa dan lulusan baru itu. mahasiswa dan lulusan baru dan terus-menerus datang ke rumah kemudian uh, kita diskusi dan itu totalnya mereka independen uh, memang ada beberapa hmm. hal yang menjadi masukan yang saya sampaikan. Akhirnya mereka menang Mas di dalam color uh, uh, competition di Australia. Dan sekarang mereka mengikutin kompetisi di Kanada. Coba bayangin aja, seorang atau kelo se kelompok mahasiswa dan fresh graduate hmm. bisa memenangkan kompetisi seperti itu. Itu menurut saya luar biasa di tengah-tengah yang seperti ini itu. Dan itu sangat inspiring buat teman-teman kita semua. Mereka bahasa Inggrisnya bagus, komputernya bagus, visual grafiknya juga bagus. Memang knowledge eksplorasinya harus kita isi di situ. Hmm. Nah, itulah yang, terus saya itu satu hal yang luar biasa. Yang ketiga itu adik-adik milenial ini sangat aktif nih dari melewati student chapter ini, dan itu hmm. bisa menggerakkan yang ada di kampus. bersama dengan MGI bersama dengan IAGI itu aktivitas itu bergerak ada field trip ya ada lecture ada uh, forum di MGI mereka semualah yang uh, bergerak gitu dan uh, MGI mengakomodasi dengan ada istilahnya ada ada camp kan ya ada student camp ada yeah. student chapter camp itu itu menurut saya luar biasa mas dan belum lagi leadership yang lebih senior seperti uh, uh, forum jusantis muda ya uh -huh. itu menurut saya luar biasa ya jadi optimisme optimisme -optimism kecil inilah yang menurut saya yang menurut saya akan merubah Indonesia kalau kita mempunyai satu attitude yang demikian bahwa kita tidak tergantung siapa siapa kita bisa melakukan uh, sendiri dengan apa yang kita punya Dan itu menurut saya akan banyak mempengaruhi Indonesia. Gitu. Dan saya optimis dengan milenial yang sekarang. Pesan saya cuma satu aja, bahwa eh, apa namanya, tidak ada suatu hal yang instan tidak ada. Jadi kalau bahasa bahasa Jawanya tuh. Basuki Momobeo kan yeah, ya? yeah. Uh, yeah. kalau orang Jawa bilang itu ilmu itu didapatkannya dengan laku itu harus hmm. itu memang betul itu jadi tidak bisa instan di ya ada proses ada hard work ada smart work ada hardship ada sacrifice uh, itu Uh, harapan saya ke milenial itu uh, kita tetap harus uh, persisten bahwa tidak sekali bahwa kita coba itu langsung sukses. Uh, kami dulu yang, uh, atau banyak orang yang sukses yang bisa kita lihat, selalu kalau kita lihat perjalanan hidupnya adalah selalu dengan uh, suatu perjalanan yang uh, panjang, melelahkan, uh, berat, yang akhirnya uh,
0: uh, menjadi
1: happy ending gitu.
0: Ya, gitu ya. Mas ya. Ya. dan kadang orang melihatnya cuman happy endingnya aja Pak ya nggak lihat di belakangnya terjal-terjalnya susah-susahnya Seperti apa Iya itu teman-teman apa saintis muda harus uh, tadi udah diceritakan begitu Uh, kreatif, uh, inovatif dan dengan kelebihan uh, kita saat ini dengan lebih melek teknologi, memang secara eksperien memang kita harus uh, berkolaborasi dengan orang-orang uh, yang lebih senior seperti Pak uh, Pak Adi Mariono ini, jadi uh, kolaborasi ini juga akan menjadi kunci uh, untuk bisa lebih uh, menghasilkan sesuatu yang uh, bernilai lebih gitu oke okay. Pak Adi, terima kasih. Sama-sama, uh, Terima kasih juga. Sudah menjadi narasumber di podcast. Uh, di episode kali ini, ini jadi episode yang ke-38, kalau nggak salah, Pak. Terima kasih, Pak Adi, atas uh, kesempatannya. Jangan lupa follow Instagram uh, Geoinsect, at Geoinsect ID, dan di YouTube kita, at ID. Terima kasih, Pak Adi Mariano. Pak Adi Mariano, ada Instagramnya nggak? Biar kita promosiin nih. enggak mas saya enggak oh, iya. di LinkedIn ada ya, pak ya dengan medsos, <laughs> ya, ya oke baik pak Adi ya, di ya di LinkedIn ada Iya teman-teman bisa kenal pak di Mariano nih bisa cari di LinkedIn oke terima kasih pak di Mariano sudah uh, menjadi narasumber kita di ya episode kali ini bye bye assalamualaikum